0: comunicación con el ministro de Industria y Comercio, Luis Alberto Castiglioni. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo anda? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes a la señora Adela.
2: Buenas tardes, ministro. Muy buenas tardes a
1: Rafael y a toda la audiencia.
2: Muy buenas tardes, un gusto.
0: Bueno, eh, ministro, ¿Qué va a hacer para frenar? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer en el país desde el gobierno para frenar el contrabando disminuir por lo menos el contrabando y apostar por la producción local?
1: Yo creo que hay un factor fundamental que en, en, en el que hay que enfocarse y que es el ataque frontal y brutal, diría, a la impunidad. Yo creo que con los sumarios eh, light, con los sumarios administrativos, con los frenos administrativos, no alcanza ni va a alcanzar. Es un delito, tiene, tiene causa penal. Y creo que hay que llevar a, hay que elevar a causa penal todos los casos en los que se compruebe realmente, y hay que hacer que paguen. El que la hace, la paga. Creo que la, la, la impunidad que reina en este campo, lamentablemente, es, le hace un daño terrible a la lucha. Eh, la, esto esto que estamos viviendo, verdad que tiene muchas, diríamos... Hay muchas características exógenas que contribuyen también, pero de todas maneras, en lo que hace a nuestra responsabilidad, eh, me parece que aquí hay la, la articulación de las instituciones del Estado en general, y fundamentalmente enfocados en el ataque a la impunidad de todos quienes son responsables o puedan ser responsables de la comisión de este delito, todos, no solamente a aquellos que se dedican a contrabandear, no solamente a quienes traen la mercaderías, los bienes, de manera irregular, sino a quienes permiten, a quienes facilitan, sean servidores públicos, sean miembros de las Fuerzas Armadas, sean miembros de las Fuerzas Policiales, sean políticos, sean de lo que sea, todos, todos, enfocarse en atacar a la impunidad y que el que la haga, la pague, sin importar su condición política, Colorado liberal frente a Guazú, comunista, socialista, progresista, independiente, sin importar parentesco ni nada, es la única manera, Carlos que yo veo que en que podamos tener, empezar a tener éxitos en este campo, porque eh, eh, así como están las cosas, si seguimos de, de esta manera haciendo las cosas como como estamos haciendo lo más probable es que se repita la máxima de tener los mismos resultados. Por lo tanto, mí, yo me enfocaría, y es lo que dije hoy esta mañana, en el transcurso del evento que se que hicimos en, el la U, en la UIP, cuando lanzamos la campaña, la UIP la capaz hoy nosotros de concientizar en general a nuestros compatriotas y a todos, ¿verdad? de, 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 que, de que es una lucha frontal de, de todos, era, eh, me enfoqué justamente un poco en el tema de, de atacar la impunidad eh, fuertemente
0: Ministro el, el tema es que la impunidad ya corresponde al Poder Judicial la efectividad de la lucha contra el contrabando depende de tu equipamiento de tus hombres de la cobertura que se tenga en las fronteras eh, de la rapidez eh, con que puedan actuar, de los controles y sobre todo sobre todo depende de la calidad de hombres que tenés, porque si van a ser, si so, la mayoría son vendibles, ahí ya comenzás, ahí ya comenzás a perder eh, con el tema de la impunidad. Si después eh, no podés llevar a la justicia, todavía más vas a perder. Entonces, eh, un, hay una serie de cosas que corresponden al ejecutivo y el ejecutivo debe hacer tecnología, vehículos, transporte, anfibios, eh, motocicletas eh, gente bien preparada satélites radares escáners eh, y eso eso de, eso lleva mucha plata estamos gastando plata en, en cosas que son absolutamente innecesarias y en lo fundamental para el país nos estamos olvidando y eso también es impunidad ministro pero apoyado por la
1: por la por el ministerio público carlos yo creo que tiene que ser una campaña en donde el Ministerio Público tiene que comprometerse a fondo. También. Te, te, te lo digo muy sinceramente. Sí, también, te lo digo así con todo, con toda con toda crudeza. En todos los casos, el Ministerio Público tiene que estar presente. Y tiene que actuar de oficio. Y tiene que actuar sin, sin ni siquiera sin, sin denuncias. Y en todos los casos, en todos los puestos, en todas las fronteras, en la zona primaria, en los puentes, en las riberas, en todos los casos el Ministerio Público tiene que acompañar y tiene que actuar de oficio. Porque en la medida que empieza a desarrollarse el temor, ¿verdad? Y que no le vaya a salir gato a la gente que se sienta comprometida. Y en general estoy hablando, porque este tema, como bien lo dice, es como el tango, ¿verdad? Acá no hay un solo sector, son dos sectores los que tienen que estar comprometidos para que esto ocurra. Entonces, creo que va a ser fundamental. Nosotros, por supuesto que se tiene que tener se tiene que tener en primer lugar la voluntad y el compromiso de parte de los servidores públicos. Después podemos tener todo el apoyo, pero si vos no tenés a gente comprometida con voluntad decidida a luchar eh, y a atajar y a denunciar, eh, pasan, porque aquí no, no es una cuestión de que pasen con en una carretilla o que pasa con una camionetita, no, acá son los los camiones que pasan con contrabando son las, la, los camiones de tres ejes, son las carretas que causan con contrabando. Si tenemos a servidores con la voluntad para denunciar, si tenemos a servidores con la capacidad y la voluntad de decir llamo ahora mismo a Radio primero de marzo a denunciar que aquí me están queriendo obligar a hacer pasar a esta carreta de tres ejes, ahí se inicia realmente el proceso de cambio. Porque vos podés tener todo el apoyo logístico que tengas y si no tenés la voluntad y la gente de decidida hacer esto con el respaldo, poner el respaldo desde arriba, como yo por lo menos creo que nosotros queremos dar, entonces vamos a tener siempre este tipo de resultados. Porque ahora mismo tenemos, tenemos mucha logística también. ¿Pero qué pasa con la logística? ¿Por qué falla la logística? Porque se corrompe la gente, porque son corruptos de uno y otro lado. ¿Y porque no pagan las consecuencias? La sacan muy barata, Carlos. Entonces, a mi juicio, hay que comenzar eh, que el que la hace la paga el que la como ocurre en, en todas las sociedades donde donde impera el estado de derecho acá el que transita por, por los caminos indebidos pues bien que sufra las consecuencias pero el que si acá solamente vamos a terminar con algunos sumarios leves y sumarios administrativos y finalmente eh, se acaba todo y, y se arregla por el camino entonces vamos a tener serios problemas para tener el el, el éxito real verdad yo creo que todo esto comienza con el ser humano, comienza con la persona, con la calidad del ser humano, su voluntad, su compromiso con el país, su compromiso con luchar en contra de, de la este de, de flagelo, de cap, su capacidad de poder denunciar donde sea, su valentía y su coraje. Yo por eso hoy a apelé, no sé si habrán escuchado, pero hoy yo lo no le conozco a Sandra, a la Fiscal General del Estado, cuando trabajábamos juntos en contra de la Patria Libre y del EPP, yo la vicepresidente, una mujer valiente, con coraje, que se arriesgaba en todo sentido. Yo apelo apelé hoy a su coraje, a su valentía, porque yo sé que ella puede acompañarnos en esta lucha, estar con nosotros en la calle, en la ruta, estar con nuestros servidores públicos, en, la, en, la, en los puntos fronterizos, en las riberas, en donde sea, para que, nos puedan, para que puedan ayudarnos a tener, empezar a tener éxito. Y esto como, esto es finalmente pedido, es como una, esto también eh, prolifera porque la sacan barata, pero empieza a ver las consecuencias reales y empezamos a tener, a cerrar, eh, a cerrar depósitos, a hacer que vayan las causas penales más rápidamente, a, a, que, a, 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 a que la gente se entere por todos los medios de comunicación como tiene que ser, yo creo que vamos a tener un avance mucho más, eh, diríamos, sensible eh, en esta en esta lucha que tenemos Carlos.
3: Además de, ese, de eso que está mencionando Ministro, está también el tema de que la gente se aprovecha, los que hacen el contrabando de, de los incrementos que se dan en otros países o eh, la posibilidad que tienen de aprovechar lo que los impuestos no se pagan eh, acá por ejemplo en Paraguay, esa es una de las causas también que, que, que hace que la corrupción impere en mayor eh, porcentaje, vamos a decir. Por otro lado, habría que evitar o esa permisividad que se le da también con, con esos controles que está mencionando, pero principalmente porque una sanción es muy débil y es más permisible. Y con eso, si usted hace con, con, con Sandra Quiñones, con nuestra Fiscal General del Estado, que se logre a que se tome, por ejemplo, una providencia de mecanismo de medición más importante, sería lo ideal.
1: Aquí la realidad, y voy a hacer un poco, voy a pecar de falta de diplomacia en este caso, pero la realidad de argentina es terrible para nosotros. Ahí la, 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 el dólar diferenciado, el dólar blue de la calle y el dólar oficial, hay una diferencia del, del 50, 100% prácticamente, Uno, un, el dólar oficial que se cotiza a 80 y el dólar blue que se cotiza a 160, uh -huh. hace que sea muy complicado la lucha contra el contrabando porque los hay, de hecho todos los, todos los productos vienen con vienen con el efecto dumping vienen con un con, con unos precios que son impresionantemente más bajos en todo sentido entonces hace que hace que ese que ese delito sea muy eh, rentable para, para que los delincuentes se arriesguen verdad y estoy hablando así con mucha sinceridad y con mucha crudeza porque es la realidad
3: totalmente
1: la realidad entonces entonces es muy difícil eh, la, la gente encuentra eh, por decir bueno aceite dicentino ya así si, por por más que eh, bueno en, encuentra el 50 del precio de lo que le cuesta entonces se arriesgan los bandidos porque les resulta demasiado rentable eh, por, por esta diferencia brutal que existe en, en primer lugar en la diferencia cambiaria y en segundo lugar porque de hecho eh, eh, el gobierno argentino tiene como una política en general, luego de hecho la devaluación y el, el, el subsidio en general como política pública para, entre comillas, ganar competitividad, ¿verdad? Pero, si eh, digo que esto, estos son factores, a eso me refería los factores exógenos. ahora el Brasil también, de la luz, a su moneda, hace poco teníamos a un real a 1.560 guaraníes, bueno, ahora tenemos un real a 1.150 mil doscientos, o sea que también eh, se, se evaluó nuevamente para que adquirir competitividad, entonces eso hace que los productos producidos en esos países sean mucho más baratos en, en general, ¿verdad? Eh, en algunos casos casi artificialmente como el caso argentino, ¿verdad? Y que hace que sea atractivo eh, la actividad del contrabando. Pero aún así, con todo esto que es de público conocimiento, todo esto conocemos todos, nadie desconoce esta realidad. Aún así... Nosotros tenemos esa obligación moral, como dijo Carlos, hay una obligación moral en primer lugar y luego hay una, una cuestión, una obligación legal. Y yo lo que creo que, así como estamos en este momento, eh, a mí me parece que el ataque fuerte, muy fuerte a la impunidad llevándolos ante la justicia, publicitando todos los casos, denunciando todos los casos, la presencia en, de, de la, del Ministerio Público. Yo no hablé personalmente con, con, con la señora Sandra sobre la estrategia concreta, pero a mí me parece, una humilde opinión, a mí me parece que el Ministerio Público tiene que estar, sinceramente tiene que estar en los puntos claves en la calle con, con la gente que, que está combatiendo y actuar de hecho, actuar de, de oficio. Eh, entonces, eh, a mí me parece que ha sido Aparte de, 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 de seguir eh, perfeccionando y fortaleciendo a nuestras fuerzas en, en, con equipamiento, con logística. Pero repito, eh, yo creo que ahí es donde se tiene que comenzar fuertemente a, 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 a luchar y, y, y a y hacer que, que quien la hace la paz. Eh,
2: ¿qué, ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
1: Abrazo, Rafael. Abrazo fuerte.
2: Mira, eh, estoy de acuerdo contigo con la cuestión de coordinar con eh, fiscalía y ahora, de todas maneras, siempre la responsabilidad primaria va a estar en, en, en los agentes eh, de aduanas, en los agentes anticontrabando. Eh, ¿Cuál es la estrategia que, que, que plantean ustedes? O sea, eh, te preguntaría, ¿tienen recursos suficientes? ¿Tienen eh, eh, recursos materiales suficientes? Y, y sobre todo, eh, ¿qué, estrategia, ¿qué estrategia implementar, eh, no tanto para que no haya impu impunidad, que por supuesto es importante, pero para evitar justamente que se corrompan? Medidas preventivas de, de, de corrupción.
1: Hay una unidad creada por el decreto del poder ejecutivo que conocerás Rafael, que es la unidad institucional de lucha contra el contrabando que encabeza el doctor Emilio Fuster. Eh, él es quien, eh, diríamos legalmente, es diríamos, la cabeza visible, el FARC, eh, entre comillas, de la lucha contra el contrabando. Es un gran articulador de las distintas instituciones que componen el Estado de Paraguay y en general eh, la, del Poder Ejecutivo para poder combatir. Yo yo creo que eh, el doctor Fuster tiene toda la buena voluntad y creo en su integridad absolutamente. Me parece una persona honesta, me parece una persona que tiene el interés de contribuir y de escuchar, me parece un patriota, pero me parece que necesita eh, más acompañamiento y más fuerte apoyo por parte de... Y tengo que ser sincero, que... Neces... yo creo que necesita un apoyo fuerte desde el Ministerio Público. Aparte de eso, aparte de eso yo creo que tiene que haber una mejor articulación con la Dirección Nacional de aduanas y tengo que también ser muy sincero en esto. Yo creo que necesita necesitamos una mejor articulación con los responsables principales que están ahí en la zona primaria, en todos los puntos de acceso al país, que son la gente de la aduana. Ahí ah. tiene que haber una articulación y tiene que haber una, una estrategia conjunta que a mi juicio tiene que mejorar ostensiblemente y probablemente hay, hay, hayamos, estamos, estemos teniendo ahí problemas rafael para, para poder desarrollar un mejor trabajo en, en general yo eh, este esto que estoy diciendo eh, la gente conoce en general mi pensamiento eh, pretendo reunirme en, en las próximas este, las próximas horas antes hoy esta mañana muy temprano muy temprano estuve en contacto con emilio con emilio Furtel, y le invité a que tomáramos un café juntos y dice, antes en las próximas horas vamos a hacerlo y, y le voy a hacer conocer un poco con, con mucha profundidad mi pensamiento, verdad. al mismo tiempo de ponerme humildemente a su disposición si, si puedo ayudar en algo en ese sentido. pero creo que la, la articulación de las fuerzas va a ser la, el mejoramiento y la, en la eficiencia de la articulación va, va a ser fundamental porque eh, de repente esa, esa 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 diríamos esa falencia en la articulación también puede estar conspirando en que, en que los grandes diríamos los carteles reales porque aquí hay distintos niveles, están los niveles de de, de hormiga ¿verdad? pero aquí repito aquí los niveles complicados son los que están los, 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 los camiones de tres que están ingresando o, o, claro. o los barcos que están pasando por el agua etcétera etcétera
2: ahora ahí ahí es donde ahí es donde yo te quería preguntar eh, la gente de aduana siempre nos dice que necesitan más escáneres por ejemplo eso estamos escuchando hace hace, hace años eh, y es una inversión importante, pero no es una inversión imposible. Y yendo al tema de, de nuestros ríos, por ejemplo, eh, yo no sé si no recuerdo, por ejemplo, que nuestra Armada tenga este, suficientes eh, embarcaciones como para este, controlar eh, todo, toda esa frontera que nosotros tenemos, toda esa frontera fluvial que nosotros tenemos. Entonces, ahí, ahí es donde consultaba si eh, estamos invirtiendo lo suficiente eh, por supuesto, ahí yo, yo creo que el contrabando hormiga es muy difícil de combatir, pero ese contrabando que, que viene en barcos, inclusive el narcotráfico, en hoy aviones. cayó en aviones. Bueno, y lo otro, la radarización del país. O sea, ese contrabando, eh, ese contrabando que sale por nuestros puertos, por ejemplo, de, de, eh, de cocaína que cayó ahora otra vez, que cayó en cuatro toneladas. O sea, evidentemente, eh, eso se debería poder controlar porque no es que salen, es que salen en canoas a través de nuestra a través de nuestros ríos, sino que, que salen a través de nuestros puertos o entran a través de nuestros tengo puertos.
1: Entendido, tengo entendido, Rafael, no no, no estoy seguro, porque, tengo entendido, según la última conversación que había tenido con el ministro, perdón, con el director nacional de aduanas, el señor Fernández, hace un par de meses, creo que él me había informado que estaban en proceso de adquisición de varios escáneres. Eh, creo que estaban con ese proceso de modernización y de, de adquirir mucho más eficiencia y eficacia a través de la adquisición de nuevas tecnologías. Eh, no, no, no quiero asegurarte porque mejor te va a decir... Eh, que van a pero, ¿Tienen
0: plata solamente tipo, para conseguir dos de las diez que necesitaban?
1: Eh, eh, yo creo que la aquí pasa muchísimo... Esto, esto, que, esto que está acabas de comentar, el tema de, por ejemplo... Eh, se sabe de qué puertos, de por qué puertos salieron eh, por dónde pasaron eh. bueno, entonces esa gente no no puede continuar ahí esa, esa gente no puede ser sumariada, tiene que ser imputada. esa gente tiene que ir, no sé cómo no sé si aún pico, me explico bien pero no, no puede seguir así no puede ser que pasen 4, 4, 14 containers ¿verdad? y, y eh, se, se remite a un sumario, no no puede ser eso, no no yo por lo menos creo que esa no es la manera, yo creo que tiene que ser una lucha frontal radical, por supuesto que tiene que in, incluir la, 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 la inversión en, 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 en todas las tecnologías que se necesiten, creo que la Dirección Nacional de Aduanas puede tener la posibilidad de hacerlo porque está, está teniendo también relaciones récord, según nos están informando... Ahí eh, el director, ¿verdad? creo que han de tener presupuesto si sí, ahí si sí es necesario invertir. No creo que el presupuesto, no creo que el el, el Parlamento Nacional se niegue para una fan, para una fan tan noble como esto. Si sí, hay necesitan ampliaciones estoy seguro que se bueno. le va a dar. Ministro, el, 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 no el Parlamento... Reparo para esto Así que en ese tipo de cosas, yo creo que va a haber una co cooperación. Es lo que hoy estábamos diciendo, es una lucha de todos. Es una lucha de todo contra contra una contra un flagelo que le hace daño y le mata a mucha gente.
0: Ahora, como discurso, como discurso excelente, en los hechos, el Parlamento lo último que le importa es la calidad de la vida de la gente. Está recortando fondos de educación para pagar salarios, por ejemplo. Fondos que estaban blindados para la educación. Eh, no da lo, los recursos que necesita las aduanas, la, las aduanas en el país. Y además, eh, ministro, no somos capaces de, casti de... Te pregunto algo, ¿se frenó el contrabando de azúcar que venía del Brasil, pasaba por Colombia independencia llegaba a los supermercados eh, y que se embolsaban como si fuesen de industria paraguaya? ¿Se llegó a frenar esa vez? ¿Hay algún detenido eh, por el contrabando de azúcar o de alimentos que se venden en los supermercados, por ejemplo? Y
1: me está dando la razón, querido Carlos. Te damos la... andé con este... Tengo pe tengo la con el pez, la Andes, hermanito querido
0: Pero y por eso, ministro, eh, ¿quién es el que permite el ingreso y llegue a, su a los supermercados? El son las fuerzas de seguridad, ya la fiscalía eh, interviene si es que encuentra y si las fuerzas de seguridad, los controles, la aduana, la policía, los militares, quien sea, eh, detiene un cargamento, ahí interviene la fiscalía cuando cae el cargamento. Pero ¿quién es el que, per ¿quién es el que permite el paso del contrabando?
1: los que están en las fronteras, exacto, los que están en las fronteras de seguridad, pido. por eso, por eso solicito, yo no soy abogado, pero por eso, por eso estoy solicitando, esta es una lucha frontal y tiene que ser brutal, en el buen sentido de la palabra, por eso he solicitado esta mañana públicamente el acompañamiento del ministerio público, que tiene que estar ahí, tiene que estar ahí en las calles, tiene que estar en la zona primaria, tiene que estar con, actuando de oficio. Tiene que estar ahí, controlando, controlándole a la gente la aduana, controlándole a la gente de otras instituciones, controlándole a la gente de la UIC, a todo el mundo controlándole. Y controlándose mutuamente, Carlos. No porque... hay otra manera.
3: Sí. Sí, ministro.
1: ¿Sí?
3: ¿Sí? porque de otra manera le estamos escuchando.
1: Sí, que no hay otra manera. La única manera es la presencia, porque hasta este momento o se ha actuado así, ah, entonces nosotros aquí eh, eh, yo por eso digo que el, 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 el porque si les resulta siempre rentable si no pagan con sus huesos en la cárcel si no pagan con procesos concretos, si no pagan con sus bienes, si no pagan con su patrimonio, van a seguir eh, articulando estas esta mafias, esta, estos carteles porque la gente que trae lo contrabando, el contrabando de azúcar no son la gente de hace que que trae 5 o 6 kilos. Esas son personas que meten 6 o 7 camionadas de tres ejes. Y esas 6 o 7 camionadas cami de camiones de tres ejes van pasan por los puestos de control y le pasan sobornando y comprando a esa gente. Por lo tanto, en esos puestos de control no pasan por cualquier lugar. Son 7, 8 o 10 camiones uh -huh. lo que... Que no pueden pasar por cualquier lugar. Son camiones pesados, necesitan transitar por ruta asaltada, etcétera, Entonces tiene que pasar por ahí. Entonces ahí es donde tiene que estar todo el mundo y tiene que estar el Ministerio Público. Me, yo me ratifico en, este, en, en esta en esta petición que hoy le hice públicamente a, 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 a Doña Sandra de que, que podamos estar ahí y que se pueda encontrar un control. Y, y yo puedo asegurar. Eh, cuatro o cinco servidores públicos pillados infraganti que, pag que paguen con su con con, con con que con procesos concretos yo creo que muchas cosas van a cambiar pero en este momento así como están las cosas no yo así como vocalito tampoco veo ahí se ha la procesos fuera así mismo ahí se ha jugado un juicio la, la no sé cuántas denuncias hay trescientas creo que hay más o menos ¿verdad? no estoy muy seguro
0: Perfecto. Bueno, eh, gracias, ministro, por tu tiempo. Gracias por responder la, las requisitorias del grupo, gracias, ministro. Te agradezco
1: mucho, Te agradezco, Carlos, a, a la señora Adela y a, a mi amigo Rafael también. Muchísimas gracias,
2: muchas gracias.